0: Det är nu exakt 29 år sedan jag predikade för första gången i mitt liv. Då var jag 19 år gammal och jag gick på bibelskola i Mariennelund och jag gjorde praktik en vecka i pingstkyrkan i Karlskoga. Jag fick utmaningen att ha samlingen för ungdomarna som var ja, i min ålder ungefär så. Det var en fantastiskt utmanande samling. Jag lyckades tala i fem minuter, sen hade jag sagt allt jag visste om det ämnet. Och jag tror inte att någon blev gripen eller frälst direkt. <laughs> Nej, jag var nybörjare, så var det. Jag trevade mig fram för första gången. Så är det. Nu har jag hållit på 29 år. Och då är motsatt sak problemet, nämligen att man måste begränsa sig. Man måste välja vad man ska säga, att man får försöka att inte ta för mycket tid. Det är intressant hur livet utvecklas. Av någon märklig anledning så tänkte jag den här veckan också. Någon gång i livet kommer jag hålla min sista predikan. Är ni med? Någon gång håller man sin första och någon gång håller man sin sista och då tänkte jag bara så här att det blev lite allvarligt för mig. Om jag bara hade en chans till att predika, vad skulle jag säga då? Och då stod det ganska klart för mig att nej, men jag måste få predika om frälsning. Så det tänker jag göra idag också. Det är väldigt grundläggande och ändå är det helt avgörande för hela vår existens. Så frälsningens gåva handlar om idag också. Vi lever just nu i en ganska orolig tid. En tid när politiker inte känns alldeles så stabila över hela världen direkt. Krig och konflikter rasar över världen. Mer nu än på länge. Och Några av er vet jag kommer ifrån Syrien. och Vi vet vilka fruktansvärda omständigheter som finns där. Vilket ofattbart lidande och så många människor som har dött. I onödan, helt i onödan, bara för att krig och konflikter släpper oss Och det är många som har fått fly från många olika länder, bland annat till Sverige men också till andra länder i Europa och andra platser över vår värld. Det är många tragedier. Jag har många bilder ifrån tv på min nätinna som har svårt att släppa mig av barn som ligger i rasmassor och Människor som är drabbade av bomber som har exploderat och så. Tragedierna är många och vi måste göra det vi kan för att hjälpa till. Vi bekymrar oss också för miljön, eller hur? Det är lite bekymmersamt att vi lever så lyxigt att det blir liksom lite för varmt på jorden och att det smälter av isberg och grejer och det blir för mycket vatten och vi får bekymmer med global uppvärmning som verkar pågå i världen. Vi har ett rätt stort ansvar. Och en av de här upplevelserna jag har i mitt liv av det här med miljö, det var när, jag, när vi pratade om det hemma. Och så kan vi åka lite mindre bil och kan vi dra in på saker och så där. Och så var jag på resa med bibelskoleelever i Los Angeles ungefär vid den tiden då för ett antal år sedan. Och vi var 30 stycken och så kom vi till tio filiga vägar och bilarna, eller vägarna var fulla med bilar så långt jag kunde se. Då tänkte jag vilken utmaning vi står inför. Det är inte alldeles, alldeles enkelt, eller hur? Det finns en berömd vetenskapsman som heter Carl Sagan. Han lever inte längre. Men han ägnade hela sitt liv åt att studera stjärnhimlen. Han var astronom, så han ägnade sitt liv åt det. Han var fascinerad av stjärnorna och solen och allt det som finns av liv i universum. En av de mest sedda programmen någonsin i världshistorien var han med- och skapade och det handlar om universum, om kosmos. Och så här skriver han, som en slutsatt av all hans forskning, så säger han Vår planet är en ensam fläck i det stora, inneslutande kosmiska mörkret. I vårt dunkel, i all denna omättliga rymd, finns det ingen fingervisning om att hjälp kommer någonstans ifrån för att rädda oss. Det var hans slutsats av 40 år av studier av himlen och stjärnor och solar och galaxer och allt vad det är han har studerat det var hans slutsats vilket jag tycker är väldigt, väldigt tragisk för den inger inget hopp, här är vi det kommer ingen räddning det finns ingen annan, det gäller bara att gilla läget ungefär så Bibeln har då ett helt annat budskap raka motsatsen till det som den här begåvade astronomen sa. Precis tvärtom. Att det kommer hjälp utifrån. Att det finns en Gud som har skapat himmel och jord. Att den här existensen som vi är i inte är en slump utan den är en del av Guds tanke och plan för världen. Han har tänkt den och den har blivit till. Han har talat och så har världen skapats. En helt annan världsbild alltså. Där Gud är själva utgångspunkten för hela vår existens och det är omöjligt att existera utan honom. Och vad är mitt budskap? Jo, mitt budskap är detta det räcker inte. Att studera stjärnorna. Man måste studera Bibeln, Gudsordet. För att också få vägledning in i sanningen om vår värld. Det är vad jag tror. För om Gud finns, vilket Bibeln säger. Då är läget inte alls kört. Då är det inte alls hopplöst. Då är vi inte alls utan framtid och möjligheter. Utan då finns det en framtid. Och då är det som att alla de här löfterna som Gud har gett oss i sitt ord själva är som stjärnor som lyser upp himlen. Och ju mörkare det blir, har du tänkt på det, ju starkare lyser stjärnorna. Det är svårare att se stjärnorna när man är i stan, men när man är ute på landet då, då blir det tydligare hur ljuset ifrån stjärnevärlden kommer till oss. Och jag tänker att det kan vara på samma sätt med Bibelns budskap att ju svårare och mörkare det är i världen, ju tydligare lyser himlens luften ifrån det som Gud har sagt. Även om det är natt så kan man se stjärnorna. Även om det är mörkt i världen så finns det levande ordet som kan leda människor till Gud. Han bär allt med kraften i sitt ord. Och han har sänt oss sin son Jesus Kristus. Om jag bara hade en chans till att predika, då skulle jag nog predika den här texten, Johannes 3 och 16. Många av, den kan, många av er kan den utan till. Och ändå en av de viktigaste texterna som finns. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Budskapet i denna bibeltext som kallas för lilla bibeln. Det är att Gud älskar dig med en ofattbar kärlek. En enorm kärlek. Det finns ingenting du kan göra för att han ska älska dig mer. Och det finns heller ingenting som du har gjort i ditt liv som är så dåligt eller så smutsigt att han skulle älska dig mindre. Nej, han älskar dig oavsett hur du har det i ditt liv, oavsett hur du mår, oavsett vad du har gjort så älskar Gud dig sådan som du är. Det spelar ingen roll om du är en vinnare eller en förlorare, om du är rik eller fattig, om du är framgångsrik eller har kraschat ditt liv. Gud älskar dig sådan som du är och du kan inte göra någonting åt det. Hans kärlek kommer att förbli över dig. Däremot så kan man välja att ta emot Guds kärlek eller att inte göra det. Och det avgör hela evigheten, säger Bibeln. Alltså om du öppnar ditt hjärta för Jesus så öppnas himlen för dig. Och om du inte gör det, säger Bibeln, att man går förlorad. Alltså att man kan gå under. Det är det tragiska i budskapet. Men Gud älskar dig sådan som du är. Därför ska du öppna ditt hjärta för honom. Jag läste en sån fantastisk berättelse för en tid sedan som handlar just om kärlek. En man som heter Dan Messeso från Italien. Han berättar om sin gamla pappa som hade levt ett långt liv. Och nu så hade han fått sin dödsdom. Läkaren hade sagt att du har bara max ett år kvar att leva. Antagligen mindre än så. Så att han går in i en ganska jobbig tid i sitt liv. Och han går på mycket mediciner och får många behandlingar. Och åker in och ut på sjukhuset. Och ligger långa tider på sjukhus naturligtvis. Så kommer dagen när hans son- Dan kommer till pappa och berättar att hans fru är gravid och att de ska få barn och att han därmed ska bli farfar och han ska få ett barnbarn. Och den gamle mannen han skiner upp. Han börjar stråla av glädje trots att han är så fysiskt sjuk i sin kropp så lyser det av glädje i honom och han sätter sig upp i sängen och så säger han till sin son jag ska klara detta jag ska se mitt barnbarn innan mitt liv är slut så går månaderna han kämpar med sin hälsa vissa dagar är han så sjuk att han ligger i sin säng och bara mumlar en dålig dag en dålig dag andra dagar är lite bättre och lite ljusare och han kan hantera sin tillvaro Lite bättre. Men medicinen och behandlingen under tiden plågar hans kropp för att han ska klara sitt liv. Så går det nio månader och det är dags för hans sonhustru att föda barn. Och hon kommer in på förlossningen och hennes man är med henne. Och så får de en liten liten flicka som föds den här dagen. Och så får pappan höra till barn som vars barnbarn nu är fött. Han får höra att han har fått en son en eh, sondotter Ett barnbarn. Och han blir alldeles överlycklig i den lilla kraft han har kvar i sin kropp. Så säger han. Nu får du komma och hämta mig. Säger han till sin son. Det är 90 minuter han ska färdas ifrån där han är. Till BB där hans barnbarn är fött. Och så kommer Dan. Han kör fram bilen och så. Tar han in sin pappa med hjälp av en rullstol, den gamle mannen. Och så åker de i 90 minuter och Pop, som han heter, kämpar med att orka bara sitta i bilen i de här 90 minuterna. Sen är de framme och sätter honom i en rullstol, rullar in honom på BB och så kommer han in på förlossningssalen där hans sonhustru ligger med sin nyfödda lilla dotter när han kommer fram och ser henne så rinner tårar av lycka ner för hans kinder och han är så svag i armarna att han orkar inte hålla den lilla flickan så stället kommer hans son och bär fram flickan och så håller hon framför farfar medan tårarna rinner så böjer sig farfar med sitt huvud fram och kysser den lilla flickan som är alldeles nyfödd och så säger han så här det vackraste jag kan tänka mig. Kila Marie som hon heter. Farfar älskar dig väldigt mycket. Och sen är hans liv nästan slut. Han tappar all kraft. Han slocknar på platsen där han är. De får snabbt skjutsa honom till sjukhuset. Inom några dagar så är han död. Och jag tänker vilken fantastisk människa. Hålla sig vid liv och det handlar om ett slags offer- han gör det, han vill bara skicka med det här barnbarnet, de vackraste orden man kan säga: Jag älskar dig. Farfar älskar dig väldigt mycket. Och det är ett slags offer som han gör för sitt barnbarn. Tänk att det är exakt detta som kristen tro handlar om: Att Gud älskar så förtvivlat mycket. Att han måste offra sin enda son för att frälsa oss, för att rädda oss och ge ett nytt liv till oss. Så älskade Gud världen, att han gav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Så hela världen, enligt Bibeln, är föremål för Guds kärlek. Och i evangeliet så uppenbaras denna enorma förälsningsplan som Gud har för hela världen, för alla människor i alla nationer i alla tider. Det är därför han ger Jesus Kristus som ger ett löfte om frälsning och förlåtelse. Allt det som har blivit fel i ditt liv kan du få förlåtelse för. Allt det du bär av skuld och elände det kan du få lägga ner vid hans kors. Du behöver ju inte bära dig själv om han har burit dina synder. Varför skulle du göra det? Nästa bild kan du ta. Det som också är så fantastiskt tycker jag det är att Gud bevisar att han älskar oss genom Jesus Kristus. Paulus skriver i romabrevet, Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vem gör en sån sak, offrar sig för någon som inte har förtjänat det? Jo, Gud gör det. Billy Graham, 1900-talets kanske viktigaste evangelist, predikat för 200 miljoner människor under sitt liv. Han skriver... Guds kärlek började inte på Golgata innan morgonstjärnan stämde upp sin sång före paradisets tid, innan världen lyses upp av det första ljuset, för en jordens grönska spirade för första gången, fanns Guds kärlek. Och det är också min tro att den här världen inte är en slump. Att vi inte är här bara by accident för att det händer väldigt märkliga saker av sig själv utan någon anledning. Utan jag tror att i begynnelsen skapar Gud himmel och jord med en plan, med en tanke. Och han följer sitt folk, han följer mänskligheten genom historien. Och det första som finns är inte universum utan det är Gud själv och hans kärlek. Det är kärnan i evangeliet. Och detta budskap lyser upp stjärnhimlen mer än alla stjärnor. Därför är det också är det tydligt i evangeliet. Man kan ju fundera på när det finns något så fruktansvärt mycket människor som inte är kristna också. Borde vi inte bara lugna ner oss och säga, det får väl se hur det går, hoppas att det går bra. Så kan man ju tänka. På se hur det går. Gud är barmhärtig, hoppas att det går bra. Men jag tänker tvärtom. Det här är vårt budskap. Det här är vårt uppdrag. Och säga det som Petrus säger. När han ställs inför stora rådet i Jerusalem. Och de ställer dem till svars. För att han har bett för en sjuk som har blivit frisk. Och då får han frågan. I vems namn har du gjort detta? I Jesu Kristi namn har vi gjort detta. Säger han. Och sen säger han. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor finns något annat namn. Som kan rädda oss. Det vill säga hela ditt liv. Har egentligen med Jesus att göra. Utan honom så är du faktiskt förlorad. Det är vad Bibeln säger. Med honom så kan du få frälsning som gäller för tid och evighet. Och himmelens dörr öppnas- för dig, hos ingen annan finns frälsningen. Och jag tycker det är så fascinerande att den är Petrus som förnekade Jesus innan korsfästelsen. Nu när han har blivit uppfylld av den heliga ande och han har mött Jesus uppstånden så vågar han stå inför samma människor men nu säga, Jesus lever och det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus. Det kan man tycka låter intolerant. Men för mig handlar detta om att det finns ingen annan som har offrat sig för vår synd. Det finns ingen annan som har gjort upp med ondskan i världen. Alla andra bara talar om olika andliga tekniker och olika sätt att närma sig det andliga. Det är bara Kristus som har räddat oss. Det är bara Kristus som har offrat sig för oss. Det finns ingen annan som har gjort det. Alla andra talar om Stillhet och mindfulness och yoga och religion och alla möjliga saker. Det är bara Jesus som har räddat oss. Det är bara Jesus som har gett sitt liv för oss. och Därför är det bara i honom du kan finna frälsning. Därför är lite viktigt vad du gör och kan ta nästa. Jesus säger därför, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen? Men måste betala med sitt liv. Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Alltså vad hjälper det? Om du lyckas med allt. Om du kan köpa allt du vill. Om du har råd att göra allt du längtar efter. Och ändå inte har någon som frälser din själ. Vad hjälper det? Om du inte har Gud att koppla samman med i ditt liv. Därför. Kom ihåg, livet är ett tillfälligt uppdrag. Och att äga allt det du gör, det räddar dig inte. Det är bara Jesus som räddar dig. Och därför säger Jesus, den som tror, den som tror, det är nyckeln till detta. Nu kommer en massa bibelord här, ska du få se. Att jag inte hittar på detta, utan det är tydligt. Den som tror och blir döpt ska räddas. Den som inte tror ska bli dömd. Det är Jesus som säger det, är ni med? Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig det vatten jag ger blir en källa honom med ett flöde som ger evigt liv. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Alla som fadern ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Sannoliken jag säger, den som tror har evigt liv. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. För mig blir det här lite viktigt. Det kan hända att man kan lyckas med allt annat i livet och ändå sakna sin frälsare. Och då tänker jag att det är för mig för tomt. Vi behöver Jesus, den som tror, den som lämnar sitt liv till honom. Där händer någonting som har med evigheten att göra. Så orden den som det är Guds underbara välkomstord. Det finns ingen som har för låg status. Det finns ingen som har gjort för många fel i sitt liv så att dörren är stängd. Det finns ingen som har gått så långt bort att det inte går att vända tillbaka. Utan när som helst, var som helst, hur som helst, med vem som helst kan Jesus frälsa. Det är det som evangeliet handlar om. För alla har han offrat sig. Gud vill rädda världen. Inte döma världen, han vill frälsa. Till sist då, hur tar man emot den här frälsningen? Hur tar man emot Jesus? Jo, det är väldigt enkelt. Det handlar om att öppna sitt hjärta. Romarbrevet säger att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vilket fantastiskt svar. Om Bibeln nu säger att alla människor har syndat mot Gud och alla människor har problem. Så finns det också en lösning på detta problem. Och det är att Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Det finns en gåva förberedd för dig. När Petrus har predikat på Pingstdagen i Jerusalem. När den heliga ande har kommit med sin kraft över tusentals människor. Då kommer frågan, vad ska vi göra då om Jesus är Messias? Vad gör vi då? Och då svarar Petrus jättetydligt inför alla dessa tusentals människor. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Och löftet gäller er och era barn och alla långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Omvänd dig. Låt dig döpas. Ta emot gåvan som Jesus vill ge dig. Och Paulus skriver i Romarbrevet 10. Om du med din mun bekänner att Jesus är herre i ditt hjärta. Tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Så ska du bli räddad. Och jag tänker det är ett sådant fantastiskt budskap. Tänk att vara en sån briljant vetenskapsman. Och ägna 40 år av sitt liv. Och titta på stjärnhimlen. Och konstatera att det finns ingen som kommer för att rädda oss. Jag har ett annat budskap som jag menar allvar med. Det finns en som redan har kommit och han ska komma tillbaka en andra gång. Hela världen är fylld med hopp tack vare Jesus Kristus. Han kan frälsa vem som helst. Gud älskar alla människor. Om du bekänner Jesus Kristus som Herre, då har du ett löfte om att han ska rädda dig. Han kommer följa dig alla dagar och han tar dig hem till himlen. Och det är värt att leva och dö för. Amen. Jesus Kristus, jag vill tacka dig för frälsning. Jag är inte nöjd med andliga tekniker här. Hur intressant det kan vara här att få stilla ner sig eller dra sig undan. Eller? Hitta på olika sätt att närma sig det andliga. Så räcker inte det här. Det är inte nog. För onskan finns kvar. Och synden finns kvar. Och lidandet finns kvar. Hur andliga tekniker vi än har. Så det enda som kan rädda oss. Det är min tro. Det enda som kan frälsa oss. Det är du Jesus. Och jag ber att detta budskap skulle få ta skruv ordentligt i Karlstad. Och i Värmland, här, bland alla dessa hundratusentals människor så ber jag Jesus, låt det här budskapet om frälsning få ta skruv, få ta fart, få sätta lite eld i baken på oss, här. Jag ber om det, herre. Tack för att jag får ropa till dig om frälsning för vår stad, herre. Och jag ber Gud att du ska verka med din heliga ande i människors hjärtan så att inte domen uppenbaras som det första, här, utan kärleken och frälsningen och godheten. Om det ber jag i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.